0: in der Regie einfach gegangen. Hast du das gesehen? Feierabend. Ja, schön, wunderbar. Kommt in der Stunde wieder, denke ich mal. Oder auch in zwei. Es kommt darauf an, wie viel mein Gast heute zu erzählen hat. An kathrin Laus hier. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hi. Wir wissen auch noch nicht, wann wir es ausstrahlen. Also wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen auch nicht, worüber wir sprechen. Du hast gerade eben gesagt, du weißt nicht, ob deine Stimme das mitmacht heute. Die ja. hätte am Sonntag ein bisschen gelitten. Jetzt können wir ja erzählen, wann wir hier gerade aufzeichnen, Mittwoch um 11 Uhr. <lacht> ja, Mittwoch um 11 Ja, am Sonntag. Ich weiß nicht, wo hast du denn geguckt, das Spiel in Augsburg?
1: Ähm, wir waren im Strobels, weil wir vorher selber ein Spiel hatten in der Roten Erde und sind dann schnell unter die Dusche und noch schnell pünktlich zum Anpfiff dann im Strobels gelandet. Ja, und die Party danach war ganz ordentlich, würde ich mal sagen. War ganz ordentlich,
0: aber Montag doch nicht frei gehabt, ne?
1: Ja, nee, so ordentlich jetzt nicht, aber ich sag mal von der Lautstärke auf jeden ja, Fall haben ja. wir da ordentlich mitgefeiert und mitgefiebert.
0: Ich kann das ja nochmal erzählen, ich hatte das damals in dem Podcast mit Hansi Küpper glaube ich auch angerissen, ich war in der Sonne, da habe ich dich auch mal zufällig getroffen Ja, genau. und da kam dann eine ältere Frau raus und wir standen da, ich würde schätzen, Stunde, anderthalb Stunden nach Abpfiff standen wir vor der Kneipe und da war noch gut was los und dann kam sie mit ihrem Rollator und also das war schon, das war fantastisch und dann fing sie so an. Borussia und keiner sang mit, da war sie ein bisschen enttäuscht und sagt, was ist denn los mit den jungen Leuten? Und dann fragt ein Freund zurück, wie alt die denn ist, 93. Boah, stark. Also die hat ja alle Meisterschaften miterlebt. Das ist gut. Ja, fand ich super.
1: Da sehe ich mich auch mit 93. Ja? Ja.
0: Dass du alle Meisterschaften miterlebt was nicht leider? Nein, das aber nicht, aber im
1: Rollator doch. Ja, da aus der Kneipe kommt? Ja, warum nicht? Ja. Schön ja, am Spiel, klar.
0: Also die machte einen Eindruck, da habe ich mir gedacht, wie zufrieden muss die auch sein. Gerade hat der BVB das Spiel gewonnen, kurz vor der Meisterschaft. Was gibt Schöneres, oder? Ja, also das, das hat mir richtig Spaß gemacht, die da zu sehen. Die hat so eine, so eine Freundlichkeit und Herzlichkeit ausgestrahlt <lacht> und war aber auch richtig enttäuscht, dass die anderen einfach nicht mitgesungen haben.
1: Ist aber auch eine Frechheit, oder? Ja. Wenn man ein Lied anstimmt, sondern passiert ja,
0: nichts. Da hat's ja, da hat sie eigentlich <lacht> schon recht. Im Strobitz habt ihr auch dann ein paar Lieder gesungen, oder?
1: Wir haben auf jeden Fall laut mitgesungen. Ja. Ja? Da wurde noch eine Humba gemacht, da wurden oh. ja, so die ganzen Klassiker, die gerade im Stadion gesungen werden, liefen da dann auch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Das Schöne ist ja, wie das da aufgezogen ist. Also das wirkt ja so teilweise wie eine kleine Arena dann, mhm. mitten im Strobis. Es ja. haben ja jetzt in der letzten Ausgabe dann viele Leute gefragt, wo man das Saisonfinale gucken kann. Kann man eigentlich gar nicht mehr gucken. Wo wirst du die Meisterschaft gefeiert haben, ist eine der Hörerfragen. <lacht> jetzt gehen wir natürlich, ja, bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis, aber weißt du das schon tatsächlich?
1: Also ich werde natürlich erstmal auf der Südtribüne stehen, während des Spiels. Stark. Block 13 bei meinen oh. Freunden. <lacht> da findet man mich bei den Heimspielen, ja. Und äh, danach, ich lasse mich einfach mit der Menschenmenge treiben, wenn es dann so ist. Und ich denke, wir werden irgendwo in der Innenstadt landen. Aber das ist mir ganz egal. Hauptsache... Hauptsache Party, Hauptsache eine Meisterschaft feiern.
0: Ja, es wird ja auch mal wieder Zeit. Und klar, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob es geklappt hat. Kann ja auch in die Hose gegangen sein. Ich muss danach noch zu den Handballerinnen. Das ist natürlich vom Termin her dermaßen beschissen Eieieieie. gelaufen. Die haben auch ihr letztes Saisonspiel. okay. Ja, so, dann werden da Spielerinnen verabschiedet. Dann ist danach noch eine interne Feier. Ist nicht so optimal. Ist
1: natürlich auch ein schöner Anlass an sich. Ja, Oder generell. Interessanter auf jeden Fall. Anlass, aber ja. ähm, weiß ich nicht, wenn man gerade Meister wird.
0: Ich glaube, dass die am Ende die Veranstaltung, ich will nicht sagen frühzeitig verlassen, aber vielleicht frühzeitig beenden. Aber die wollen das sicher auch mitfeiern, oder? Ja, ja, ja da sind war. auch einige richtige Hardcore-Borussinnen mit dabei. So gehört sich das. Das bist du auch, ne? Kann man Auf schon so Fall, sagen. Auf jeden Fall, ja, kann ja. man so sagen. Wann hat das angefangen bei dir eigentlich?
1: Seit ich denken kann. Also ich wurde da reingeboren. Mein Papa ist in mein Stadion gefahren mit meinen Brüdern und ich habe da ein bisschen rumgequengelt, weil die erste Meisterschaft, die ich so wirklich miterlebt habe, war dann zu Hause vor dem Fernsehen, als Everton den Ball dann noch reinmacht. Oh, äh,
0: 2002, ja. Ganz
1: genau. Da war ich doch sehr enttäuscht, dass ich noch nicht mit dem Stadion durfte, beziehungsweise ich war zu der Zeit schon mit im Stadion mal, aber so bei der Meisterschaft wurde dann gesagt: Nee, komm, das ist. Oh,
0: also die hätten Problem, was noch Karten gehabt, aber ich hätte für die kleine Ankara haben sie gesagt: bekommen, Nee, das ist ja, zu gefährlich oder was? Das war
1: ein bisschen zu wild, da wollte Papa mit den Jungs hin. Nee. Ja, Mensch. Ich habe es dann zu Hause mit den Nachbarskids gefeiert. Aber ähm,
0: da war es so sieben Jahre alt oder sowas, um den Dreh?
1: Äh, ja.
0: Ja. Ja, ja gut, da also bist du natürlich noch extrem klein, aber sowas vergisst man auch dann nicht. Das ist ja der Punkt.
1: Es war zu Hause tatsächlich cool, wir haben mit den Nachbarskindern einen Bollerwagen geschmückt, sind die Straßrohren runter mit BVB-Liedern,
0: ja, war cool. auch cool,
1: also ist auch in Erinnerung geblieben. Natürlich kein Vergleich wahrscheinlich zum Stadionerlebnis, aber 2011, 2012…
0: Da warst du dabei, da war ja. dabei, ja. Warst du damals auch in Berlin noch beim Pokalfinale? Ja,
1: da war ich auch. Ja. Ich hatte leider kein Ticket für Stadion, aber ich war hier bei diesem Public Viewing. Ähm, war richtig gut.
0: Ich kann dir ja mal was zeigen. Ach, guck mal. Das ist von diesem Pokalfinale. Ja. Und du warst ja. im Stadion. Ich war im Stadion, ja. ja.
1: Da bin ich ein bisschen neidisch.
0: Ja, ich muss auch sagen, das war... Es war sehr speziell, weil wenn du ja dann so ein Spiel erlebst und fieberst dann irgendwie mit und klar, sie haben am Ende relativ deutlich gewonnen und souverän, aber dann gibt es ja immer zwischendurch so Szenen, dann bist du irgendwie so angespannt. Das habe ich jetzt auch bei dem Spiel gegen Augsburg in der Kneipe festgestellt, wie nervös die Leute ja, alle das waren. das war der Wahnsinn. Also,
1: also die Erleichterung beim 1-0 war schon sehr, ja, sehr groß. Ja, <lacht> ja
0: Und bei mir war es beim 2-0 dann nochmal richtig groß, ja, weil jeden Fall. da war ja eigentlich klar, okay, jetzt ziehen sie das auf jeden Fall durch. Also du hast gesagt, du bist dann auf der Süd, das heißt, wenn ihr nicht spielt, gibt es keine Wahl, du bist im Stadion.
1: Ja, so leicht ist das leider nicht immer, weil ich natürlich auch zu Hause hier und da ein paar Verpflichtungen habe. Ich bin noch äh, im Trainerteam von der Jugendmannschaft zu Hause. Das konkurriert sich schon mal so ein bisschen zeitlich, aber Stadion, wenn es eben geht, bin ich dabei.
0: Als das damals angefangen hat, also ich sag mal, als die Gerüchte aufkamen, Borussia Dortmund möchte eine Frauenfußballabteilung gründen. War für dich klar, da muss es für dich hingehen? oder Ja, das sind ja dann so Situationen, da weiß man nicht, hat man die Qualität? Das ist jetzt mal bei dir eine andere Frage. Das hat ja problemlos geklappt, aber wird man da angenommen? Ja, es gibt ja auch andere Spielerinnen, die unbedingt für Borussia Dortmund spielen wollen und so weiter und so fort. Hast du dir da sofort Gedanken drüber gemacht, als diese Stimmen aufkamen? Jetzt gibt es bald eine Frauenfußballabteilung? Ähm,
1: ich habe es gelesen und dachte mir so ah cool endlich geht's da los war dann aber tatsächlich noch gar nicht mit den Gedanken so jetzt bewerbe ich mich das kam ähm, tatsächlich durch eine Freundin dann die mittlerweile auch bei Borussia Dortmund spielt Kapitänin von der zweiten Mannschaft und äh, ja meine Mitbewohnerin Anna ähm, die dann irgendwann gesagt hat hey, jetzt komm wir drehen jetzt mal so ein Video machen wir einfach und es ähm, kam tatsächlich durch sie dass wir uns beworben haben ja
0: oh das ist ja witzig und dann in dem Moment, wenn man da mal hingeht, also ich meine, sich bewerben für eine Fußballmannschaft ist ja auch ein bisschen kurios. Ne?
1: Ja schon, vor allem, es war ja dieses Video, wegen Corona konnte man nicht zum öffentlichen Probetraining. Wir kamen uns da schon ein bisschen, ich will nicht sagen blöd vor, aber es war schon eine interessante Sache, da vor einer aufgestellten Kamera irgendwelche Übungen aufzuzeichnen. War auf jeden Fall ein lustiger Nachmittag.
0: Wie lange hat das dann gedauert, bis der Verein sich gemeldet hat und hat der Dreck gesagt, ja, du bist dabei?
1: Also es gab so ein Online-Bewerbungsportal, wo man immer so Schritte einsehen konnte. Der nächste Schritt war dann irgendwie so Vorstellungsgespräch. Und das war so, okay, Vorstellungsgespräch heißt vielleicht ein Probetraining, mal gucken, was passiert. Und dann kam äh, tatsächlich ein Anruf, dass man zum Probetraining eingeladen wurde oder wird. Und ob man teilnehmen möchte, blöde Frage, natürlich möchte man. Und das war dann tatsächlich, ich glaube, ich habe Donnerstag den Anruf bekommen und Montag war dann schon das Probetraining. Ja, und Nach dem Probetraining hat es dann glaube ich eine gute Woche, anderthalb gedauert, bis man dann eine finale Rückmeldung bekommen hat.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt angespannt und nervös und wie war das Probetraining? Bist du da hingefahren und hast gedacht, hm, ich muss natürlich heute schon performen, weil das ist, wir merken es ja jetzt, du bist Borussia durch und durch ein Traum, der da in Erfüllung geht, für Borussia Dortmund zu spielen.
1: Also, ich habe mir noch nie vorher so viele Gedanken gemacht, was ziehe ich zum Training an. Ich war richtig, ich war richtig <lacht> hin und her gerissen. Ich, ja. ich dachte, <lacht> ist es too much, wenn ich da jetzt in voller Montur auflaufe? Also, also komplett Dortmund-Sachen. Oh. Oder macht man so ein bisschen. Ich hatte dann das ähm, Neon-Trikot an mit ähm, Kalle Riedle hinten drauf und dann aber unten noch so ein Hose und so eher neutral und dachte, komm, das ist jetzt nicht so ganz. Aber die, ich glaube, die meisten hatten tatsächlich komplett Dortmund-Sachen an. Echt, Sehr, ja? Sehr viele, ja. Also nicht alle, okay. aber doch viele mit wirklich dann auch Trikot, Hose, Stutzen. Ähm, ja, und das war halt so das erste Training auch nach der ganzen Corona-Zeit. Also man hat lange nicht gekickt. Bei mir kam ja dann auch noch ein Unfall dazwischen, aber anderes Thema. Lange nicht vorbeigetreten und natürlich super nervös, weil, wie du schon sagst, es ist ein Traum und du willst halt zeigen, okay, hier bin ich. Wäre schon ganz cool, wenn ich mitmachen darf. Ähm, ich war nach dem Training relativ zufrieden mit meiner Leistung, weil ich für mich dachte, viel besser hätte es jetzt nicht laufen können. Also ich habe das gezeigt, was ich kann. Entweder es reicht oder es reicht nicht. Nichtsdestotrotz eher die Tage danach, jedes Mal, wenn das Handy irgendwie vibriert, so, oh Mist, E-Mails <lacht> aktualisiert. Aber also leider schon wieder
0: nicht der BVB. Ja,
1: dann in diesem Bewerbungsportal. Also ich weiß nicht, man hat schon jeden Tag darauf gehofft, dass zumindest eine Rückmeldung kommt, dass man nicht mehr so in der Luft hängt, ne? Und dann kam der Anruf, ja weiß ich nicht, ich stand nur noch da, ich wusste gar nicht, was passiert, hab dann ähm, erst meine Mama angerufen und ich war dann am Weinen und dann hat sie gesagt, ist alles gut, ist alles gut, soll ich vorbeikommen? Ich so, nein, ist alles super. Ne? Und bis sie dann mal rausgekriegt hat, was ich hier mitteilen wollte, ja war schon cool. War
0: also schön. was man jetzt merkt, das ist ja jetzt auch ein bisschen was her, hm. wie du das lebst. <lacht> ja, Also das, das merkt man jetzt noch, wenn du das erzählst. Was das für dich bedeutet, dass du da irgendwie weinend deine Mutter anrufst, das ist ja auch dann was ganz Besonderes und Spezielles und eben, dass du gesagt hast, ah, ich dürfte die erste Meisterschaft, die ich richtig wahrgenommen habe, die dürfte ich gar nicht im Stadion mit erleben, dass dich das jetzt noch ein bisschen wurmt und das ist ja auch ein paar Jahre, zu, liegt das zurück, aber das zeigt ja im Endeffekt auch auf, wie viel Herzblut und Leidenschaft du für den Verein hast und wenn du jetzt gesagt hast, da waren ja alle im Prinzip in BVB Montur unterwegs. Du hast jetzt für dich gesagt, es hätte nicht besser laufen können, aber du hast ja auch ein Gefühl gehabt, wie gut sind die anderen Spielerinnen eigentlich, die sich da beworben haben. Könnte eng werden oder war das Gefühl eigentlich gar nicht da? Also ich
1: fand es super schwer einzuschätzen, weil ich meine, du musst halt immer auch die verschiedenen Positionen betrachten na? und ich habe glaube ich im Probetraining nicht mal die Position gespielt, die ich jetzt heute beim BVB spiele. Also ich war da auf anderen Positionen unterwegs, weil sich halt das auch überschnitten hat. Man hat sich ja mit den Mädels abgestimmt, komm, dann gehe ich hin, spielst du da und ich fand es super schwer einzuschätzen, weil halt die Altersspanne auch riesig war. Ich war dann irgendwo, ich sag mal so im oberen Drittel mit schon drin, da wusste ich jetzt nicht, wollen die eher jüngere Spielerinnen
0: ist aber mit das 24, 25 auch schon hart, dass du da im oberen Drittel unterwegs bist.
1: Naja, ich bin ja 29 jetzt. So 29, ja. entschuldigung. Du damals <lacht> warst du ja dann... Vor zwei Jahren. Ja, 27, ja. als das Training war. Ja, also da waren super junge Mädels, die gerade aus der Jugend noch kamen. Ne? Also
0: Hast du gemerkt, dass die dann, weil die Ausbildung hat sich natürlich in den letzten Jahren auch verbessert, das muss man schon sagen, dass die besser ausgebildet sind als du?
1: Ich fand es jetzt... Also wenn die jetzt aus der, die kamen meistens aus der Kreisliga gerade, da fand ich es jetzt nicht so extrem, aber ich finde man merkt jetzt die Schritte von Spielerinnen, die vielleicht jetzt zu uns kommen, die aber noch deutlich jünger sind, da denke ich mir, wow, das ist schon stark, was die für eine Technik oder Spielintelligenz haben in dem jungen Alter, das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ja, oder das ist ja äh,
0: die Entwicklung in den äh, letzten Jahren generell hingegangen, sorry, ich wollte schon ja, nicht unterbrechen.
1: Haben wir haben ein Testspiel gehabt gegen Borussia München-Gladbach, die U17, Bundesligamannschaft, wow, also… Wahnsinn, was die Mädels am Ball können und was die auch schon für eine Robustheit auf den Platz bringen. Erst denkst du dir U17. Also nicht, dass wir die unterschätzt haben oder sonst was, aber wenn ich so an meine Zeit in der U17 denke, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Auch, Ich meine, klar ist noch was anderes. wo ja Mönchengladbach oder ich sag mal irgendein Dorfverein. Aber das, das fand ich schon echt stark, was die auf den Platz gebracht
0: haben. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum beispielsweise im letzten Jahr alle so begeistert waren von der frauenfußball weil das technisch einfach auch schön anzusehen ist. Also ja, natürlich, wenn du das mit den Männern vergleichst, ich finde der Vergleich hinkt immer, ist auch unfair, da kann natürlich diese Athletik gar nicht da sein, das ist logisch, also das, das wird sich auch glaube ich nie ändern, das ja. ist auch ganz normal, also sollten wir den Vergleich am besten direkt weglassen, den finde ich weg, zumindest, ja. Ja. dass man wahrscheinlich auch nicht so viele Fernschusstore sieht dann dadurch. Das ist auch normal. Aber wenn ich jetzt überlege, also ich habe angefangen Frauenfußball zu sehen in den 90ern mit der Generation um Silvia Knight beispielsweise, dann hinterher die Generation um Birgit Prinz war mhm. auch schon deutlich besser und jetzt ist es ja wirklich, also wird ja toller Kombinationsfußball gespielt.
1: Ja, ich finde auch, dass die Geschwindigkeit so von dem ganzen Spiel deutlich zugenommen hat. Ne? Also wie gesagt, das die machen gerade gute Werbung, auch finde ich die Bundesliga-Spiele jetzt in Köln da mit dem Zuschauerrekord und sowas. Ich glaube schon, dass das in den nächsten Jahren noch sich deutlich steigern wird auch.
0: Was mich in dem Zusammenhang total aufregt, ist die Nummer hier mit den TV-Rechten für die, für die Weltmeisterschaft jetzt. Geht dir das auch so auf den Sack?
1: Ich finde, es geht gar nicht, oder? Also, man will es doch, man will es verfolgen können, man will es doch auch einfach Fernseher anschalten und da läuft's. Also. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also es
0: sind natürlich nicht die allerbesten Sendezeiten. Ja, das müssen wir auch dazu sagen. Ja. Also so fair müssen wir sein. Aber, weißt du, wir reden ja nicht über 100 Millionen, die da ausgegeben werden sollen. Die FIFA möchte, glaube ich, 10 Millionen Euro haben. Und dann legt das doch bitte auf den Tisch, ARD und ZDF. Ist doch jetzt kein Problem. Also ja. die paar Millionen. Ich würde
1: es mir gerne angucken.
0: Am Ende wird es wahrscheinlich so kommen, dass sie sich einigen oder irgendein anderer Free-TV-Sender ja, sagt, okay. Hoffentlich. Aber das sind ja so, weiß ich nicht. Bei einer Weltmeisterschaft, vor allem weil die Europameisterschaft letztes Jahr, ich glaube das waren über 20 Millionen Zuschauer dann beim Finale, was gegen England leider ja. verloren wurde, sehr unglücklich. Aber war
1: das nicht sogar der irgendwie das Fußballspiel mit den ja, meisten Zuschauern? ich meine es war im sowas? letzten ja. Jahr, war das das mit den meisten Zuschauern. Ja, ja. meine ja. ich
0: auch. Ja, das, das sagt ja auch einiges aus. Also von daher ist ein großes Interesse in der Bevölkerung. Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute es nicht gucken wollen. Also Liebe Kollegen von ARD, ZDF oder wer auch sonst da eventuell Interesse hat, kommt mal bitte zu Potter. Kann natürlich jetzt auch sein, dass das wieder obsolet ist, wenn wir hier die Sendung ausstrahlen und ihr habt euch schon längst geeinigt, dann sorry. Aber warum <lacht> dauerte es so lange? Kann eigentlich auch nicht sein. <lacht> Entschuldigung, da muss ich einfach mal kurz durchhusten. Wir haben nämlich gestern Abend auch noch lange aufgezeichnet mit Hansi Küpper, die Folge habt ihr dann auch schon gesehen, aber... Ich habe vorher gesagt, dass wir ein bisschen auch über das Niveau sprechen wollen, wie sich verändert hat. Da haben wir jetzt gerade mehr oder weniger schon mit angefangen. Wie sehr merkst du, dass ihr jetzt schon eine deutlich bessere Mannschaft seid als in der vergangenen Saison?
1: Boah, ich finde, das merkt man, also jetzt, ich kann ja nur für mich sprechen, wie es sich auf dem Platz anfühlt. Ich finde es ähm, extrem krass, wie eingespielt man mittlerweile ist, wenn man jetzt immer mit den gleichen Leuten um sich herum spielt. So. Wir haben in der ersten Saison nochmal deutlich mehr rotiert, als wir es diese Saison gemacht haben, jetzt bei den Pflichtspielen. Und ähm Boah, diese Abläufe, so langsam sitzen die halt und äh, wenn du dann Gegner hast, die auch mitspielen und so weiter, die sich jetzt nicht nur hinten reinigeln, das macht schon richtig Spaß, ne? wenn du dann im Spiel merkst, okay hier die Laufwege, die wir im Training seit ja wirklich jetzt seit zwei Jahren trainieren ey, das funktioniert auf einmal, das ist halt schon das richtig cool.
0: Ja, das finde ich auch interessant, ich habe letzte Saison ein paar Spiele gesehen, auch im Stadion, im Pokalfinale hier in Dortmund beispielsweise Ihr spielt ja dann gefühlt 90 Minuten auf ein Tor und jeder fragt sich, wann fällt der erste Treffer. So, und dass ihr dann jetzt auch Mannschaften habt, die mitspielen wollen, das ist ja das Gute, also du hast es gerade ja nochmal betont, dass ihr dann wirklich Fußball spielen könnt und nicht mhm. irgendwie guckt, ja die machen dann auch natürlich auf dem Niveau ganz unten, unterste Liga machen die natürlich dann auch Fehler und es ist das ist ganz normal, das sind ja auch Hobbyspielerinnen, müssen wir nicht drüber reden, aber das ist ja der Weg, den der BVB auch gehen will. Von daher ist das eine genau die richtige Entwicklung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich finde es auch gut, wie es läuft. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwen hingestellt bekommen und sagt, ihr seid jetzt da, sondern wir erarbeiten uns das ja auch. Wir trainieren jede Woche und das Training ist wirklich ist hart, ist anspruchsvoll. Aber wenn man jetzt dann so bestimmte Sachen auf Feld sieht, denkt man sich, okay, cool, es hat was gebracht oder es bringt was. Ne? Ich finde schon, dass die Entwicklung auf jeden Fall für uns spürbar ist und ich hoffe, man sieht es auch von außen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass man das schon sieht und... Ich finde auch, dass man vor allem sieht, dass die, dass die gegnerischen Mannschaften halt auch ein bisschen besser dagegen halten können, das mhm. ist das eine. Ihr habt aber trotzdem mal wieder alle Spiele gewonnen, also ein Saisonspiel habt ihr noch, wenn wir gerade miteinander sprechen, ihr habt genau. aber auch ein Spiel verloren, das erste Mal in der Vereinsgeschichte quasi, es war ein Pokalspiel, hast du mir eben nochmal erzählt, ihr habt 2-0 geführt gegen den VfL Bochum, habt dann 2-3 verloren, aber, und das ist das Entscheidende, wie viele Ligen drüber spielen die?
1: Wir haben drei Ligen drüber, also in der Regionalliga spielen die aktuell. So.
0: Und hattest du für dich das Gefühl, dass das eine 2-3-Niederlage nach 2-0-Führung war, wo es unglücklich war oder wo es vielleicht eher eine Frage der Zeit war, weil sie eben so viel höher spielen, dass sie dann irgendwann einfach besser sind? Weil ich nenne jetzt mal diesen Bayern-Dusel, über den man immer gesprochen hat, aber ah, die machen immer in der 85. noch ein Tor. Die machen halt ein Tor am Ende einfach noch, weil sie in der Regel besser sind. Wie war das in diesem Spiel? Wie hast du es damals wahrgenommen?
1: Um, es war, ich sag mal, erstmal unglücklich, weil man halt 2-0 geführt hat. Man muss aber auch sagen, dass die wirklich... Die waren besser, die waren schneller, die waren athletischer, die haben uns komplett an unsere Grenzen gebracht, nichtsdestotrotz haben wir lange gut dagegen gehalten. Wir hatten einen Matchplan, der ist bei den zwei Toren genau aufgegangen, wie dann die Gegentore fallen, das ist unglücklich, aber sie waren schon der verdiente Sieger, auch wenn ich das ungern sage, aber ja. ähm, fußballerisch nochmal eine andere Nummer, ja.
0: Wenn die jetzt eine Liga so drunter sind, du kannst das ja dann einordnen. Also mal angenommen, Bochum hätte eine Liga drunter gespielt oder würde eine Liga drunter spielen. Ist es dann so, dass ihr da wieder deutlich besser mithalten könntet? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also meinst du jetzt, wenn wir gegen eine Westfalenliga ja, spielen würden? Ja. Ich glaube, da wären unsere Chancen doch realistischer. Ja, Also ich glaube, dass wir da schon besser mithalten können, als jetzt bei einer Regionalliga ist. Ich glaube, dass der Sprung zwischen Westfalenliga und Regionalliga noch nochmal. Kein kleiner ist, um es mal so auszurücken. Mhm. Zumal Bochum ja jetzt nicht irgendwo unten rumkraxelt in der Regionalliga, die spielen schon oben mit, hat man gemerkt. Ja, okay. Ja.
0: Wie viele Zuschauer waren da?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß, dass das Wetter, es war richtig mies, es war ja am Schneien, es war so ein Graupel die ganze mhm. Zeit. stand lange nicht fest, ob das Spiel stattfinden kann. Äh, die Jungs vom Rasenteam haben den Platz noch freigeschaufelt vorher. Und für die Verhältnisse, es war also rundum voll, es waren rundum Zuschauer, aber wie viele es im Endeffekt waren, habe ich nicht im Kopf.
0: Das ist ja mal das Gute, was du gerade gesagt hast, es war rundum voll. Ja. Und das ist ja auch die schöne Entwicklung. Natürlich ist das der Verein Borussia Dortmund, aber, und das finde ich, ist das Tolle daran, dass ihr auch im Frauensport diese Aufmerksamkeit genießt. Ich meine, die Hörer wissen es und der eine oder andere sagt, nee, jetzt fängt er schon wieder damit an. Ich war natürlich begeistert von der Nummer in der Westfalenhalle beim Handball hm. mit 11.000. So, und das ist auch Frauensport und da finde ich auch toll, dass sie die Anerkennung bekommen und das ist natürlich das Schöne, dass eben Borussia Dortmund in der Lage ist als Verein genau das zu erzeugen, diese Aufmerksamkeit, weil die ja auch verdient ist. Beispielsweise gehst du ja nebenbei, in Anführungsstrichen, <lacht> nebenbei. noch arbeiten, ja, vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern, wie dein Tagesablauf aussieht, da hat auch der ein oder andere nachgefragt, wie sieht das genau aus, sagen wir mal, eine Woche von Montag bis Sonntag, wenn am Samstag Spiel ist.
1: Okay, also erstmal, wir spielen ja sonntags immer. Aber. Entschuldigung, ja, natürlich, <lacht> ähm, ist richtig. Ja, ich gehe halt unter der Woche ganz normal arbeiten, ähm, Vollzeitjob, meistens im Homeoffice dann von Dortmund aus, also die Firma, wo ich arbeite, ist im Sauerland. Ähm, das heißt, ich mache halt morgens meinen Laptop an, sitze dann da meine sieben, acht Stunden am Laptop, bin am Arbeiten, ganz normal, dann ein bisschen Freizeit zwischendurch und dann steht das Training an, also Montag, Mittwoch, Freitag trainieren wir. Dienstag und Donnerstag hat man dann Zeit für irgendwelche Sachen, die man erledigen muss. Samstag geht ins Stadion und Sonntag steht dann <lacht> das Spiel Entschuldigung, deswegen hast du nochmal
0: extra darauf hingewiesen, dass es Sonntags Sonntagsspiel Nee, aber ich wusste es, also ich hätte es ja. wissen müssen. Ja.
1: Ähm, ja, also Arbeiten und Fußball. Und hier und da mal ein paar Freunde treffen, Familie sehen. Aber hauptsächlich besteht das aus Arbeiten und Fußball.
0: Wird das eigentlich nächste Saison eine Liga höher dann anders sein? Werdet ihr mehr trainieren und zwar, weil ihr mehr trainieren müsst, um mitzuhalten?
1: Ich habe jetzt den Trainingsplan noch nicht für nächste Saison, aber ich glaube, dass wir weiterhin dreimal die Woche trainieren. Also auch weiterhin Montag, Mittwoch und Freitag. Ähm, natürlich wird es intensiver, klar. Liga hoch, wir wollen auch da gut mithalten, also müssen wir auch härter arbeiten. Ist ja irgendwo auch selbstverständlich, denke ich. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Und hast du ein Gefühl, weil du hast ja auf dem Niveau halt schon gespielt, dass ihr dafür gut aufgestellt seid? Jetzt mal unabhängig davon, welche Spielerin vielleicht im Sommer noch verpflichtet wird, die meisten, die jetzt hier zuschauen und zuhören, können das natürlich sehr, sehr schwer einschätzen. Deswegen brauchen wir die Einschätzung von dir.
1: Ähm, ja, ich denke, dass die Ergebnisse ja schon gezeigt haben. Jetzt im, Auch im Westfalenpokal haben wir zwei Landesligisten geschlagen, Hohen Limburg und äh, Tosvalasloh. Ähm, in der Vorbereitung haben wir gegen Dröschte gespielt, die auch in der Landesliga spielen. Wir konnten bei allen sehr gut mithalten oder waren sogar überlegen. Und das halt mit dem aktuellen Kader. Und wie du schon sagst, der Kader wird sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen verändern, ähm, von dem her, mache ich mir keine Sorgen, dass wir da auch voll angreifen werden, weil ich finde, wir sind jetzt schon sehr gut gewappnet, wir werden weiter arbeiten und sind natürlich nicht in der Landesliga, um mit Borussia Dortmund einmal Landesliga zu kicken, sondern der Weg ist klar, wir wollen nach oben und... Ich hoffe, dass wir das auch so machen. Das hoffen wir
0: alle. Ich bin auch fest davon überzeugt. Übrigens kann ich das an der Stelle nochmal betonen. Ich finde sehr gut, dass Borussia Dortmund den Weg von ganz unten gegangen ist. Da haben viele dann im Vorfeld überlegt, ja man könnte beispielsweise die Lizenz aus Berghofen übernehmen mhm. oder sowas und könnte dann direkt in der zweiten Liga spielen. Aber ich finde diesen Weg einfach ja, nicht nur charmanter, sondern ich finde ihn einfach empfinde ihn als richtig, sagen wir es mal so. Weil ja, natürlich hat man bessere Voraussetzungen als jeder andere Kreisligist gehabt, das ist auch normal. Ja? Ich meine, was habt ihr da für Trainingsmöglichkeiten? Das ist ja fantastisch, ja. gar keine Frage. Aber vielleicht kannst du das auch mal erläutern, weil du eben ja auch bei anderen Vereinen vorher gespielt hast, beispielsweise in der Landesliga. Wie groß ist der Unterschied und was glaubst du, wie viel besser euch das oder dich als Spielerin gemacht hat, dass du jetzt diese Möglichkeiten hast beim BVB im Vergleich zu einem anderen Landesligisten?
1: Okay, um, also ich finde es erstmal hier richtig stark, was wir für ein Trainerteam haben, wo die selber gespielt haben oder was die halt auch für ja für Trainerlizenzen haben. Das ist halt bei einem ist nicht selbstverständlich, dass du wirklich da einen Coach an der Seite hast, der eine Trainerlizenz hat oder der halt wirklich schon so viel Erfahrung hat. Ähm, von unseren Trainern kann man wirklich unfassbar viel mitnehmen. Das finde ich einmal schon den Punkt, der mich auch verbessert hat, dann allein die Trainingsmöglichkeiten, du hast gerade schon angesprochen, ist natürlich was ganz anderes. Du hast, ey, wir haben da einen Raum voller Utensilien, das hast du auch nicht bei jedem Verein. Da kämpfst du wahrscheinlich um jedes Hütchen, was du irgendwo aufstellen kannst. Ne? Und diese ganzen Rahmenbedingungen, das ist schon, das ist schon eine andere Welt, ja.
0: Hat dich das nochmal sehr viel besser gemacht als Spielerin?
1: Schwer einzuschätzen. Also es hat mich auf jeden Fall deutlich besser gemacht. Vom Spielverständnis, von den ganzen Laufhängen. Mhm. Was aber auch, muss ich sagen, auch an den Mitspielerinnen liegt. Zum Beispiel jetzt mit Marie Grote. Das ist die beste Spielerin, mit der ich hier zusammengespielt habe. Wahnsinn. Und was sie dann auch nochmal mitbringt, was sie auch auf dem Platz für Kommandos gibt und so, das hilft unfassbar viel weiter. Ne? Das ist schon stark.
0: Um dafür nochmal ein Gefühl zu bekommen, wo kommt die her? Auf welchem Level hat sie vielleicht schon gespielt, damit wir das ein bisschen besser verstehen ah,
1: können? Sie hat, äh, ist mit Berghofen in die zweite Liga aufgestiegen und hat dann da halt auch gespielt.
0: Und das merkt man im Training deutlich. Das merkt man. Ja, die kann ja, kicken. Ja. ja, aber ich meine, wenn man irgendwann mal in der Bundesliga spielen möchte, da muss man nach und nach natürlich Spielerinnen verpflichten, die auf einem höheren Niveau gespielt haben. Und das ist ja ein bisschen so die Krux für dich. Du weißt, der Verein möchte in die Bundesliga und das könnte für dich persönlich alterstechnisch ja auch noch hinhauen, klar, ja. gegen Ende deiner Laufbahn, <lacht> aber du weißt natürlich auch, das Level wirst du selber wahrscheinlich nicht erreichen. Nein. Wie denkst du darüber?
1: Also ich meine, wir haben den Grundstein gelegt mit dem Team, was wir jetzt die letzten zwei Jahre hatten und das kann uns keiner nehmen und ohne diesen Grundstein kann alles andere nicht drauf aufgebaut werden. Von dem her sind wir einfach alle stolz, dass wir das geleistet haben, was wir jetzt geleistet haben und ich glaube, jeder einzelne von uns weiß, wo sie steht und kann das auch realistisch einschätzen. Bei mir ist es, du hast halt gerade schon gesagt, vom Alter wird es vielleicht noch passen.
0: Ja, <lacht> hat <sie schon> also, <lacht> Zweifel. Da hat sie schon Zweifel. Nein, Nein,
1: da muss man einfach realistisch bleiben. Es ist schön, wie es ist, aber ja, da werden junge, talentierte Mädels kommen, wie vorhin schon gesagt, die eine ganz andere Ausbildung haben. Und das ist auch gut so. Wir haben den Grundstein gelegt. Wie gesagt, da stehen unsere Namen, das kann uns keiner nehmen. Und
0: alles Weitere kommt, wie es kommen muss. Es gibt ja auch eine zweite Mannschaft und vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine dritte. Aber kannst du dir dann generell mal vorstellen, dass du sagst, ja okay, irgendwann muss ich natürlich sagen, für mich reicht es auf dem Level nicht mehr. Ich will aber weiter Fußball spielen und das mache ich aber auch definitiv dann bei Borussia Dortmund?
1: Wenn es die Möglichkeit für mich gibt, warum nicht? Also muss man dann halt abwarten, wie es dann da aussieht, weil die zweite, die geht ja auch den Weg steil nach oben. Da muss man halt auch dann gucken, wie sieht es da aus. Aber alles zu seiner Zeit. Das sind Sachen, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so mit beschäftigt.
0: Ja, weil du eben gesagt hast, vom Alter her und dann… Eins nach dem anderen. Ja. Also ein paar Jährchen geht das ja auf jeden Fall noch. Wir haben einige Hörerfragen bekommen und die möchten wir natürlich auch nach und nach stellen und beantworten. Und das ist das, was ich eigentlich gerade ja so ein bisschen schon angerissen habe. Wie geht ihr als Team damit um, dass man von euch ständig Siege und den Durchmarsch durch die Ligen erwartet? Der Konkurrenzkampf im Team steigt, der Aufwand für jeden Einzelnen wird größer. Und ja, das ist natürlich so. Ihr kommt jetzt als Borussia Dortmund in die Landesliga. ihr habt in den letzten Beiden Jahren alle Ligaspiele mehr oder weniger, also so souverän gewonnen, und jetzt kommt wieder jeder und sagt: Ja, aber wenn sie nicht erst in der Landesliga werden, dann ist aber auch was falsch gelaufen. Das ist eine hohe Erwartungshaltung, die ja. die Leute von draußen haben, weil ihr dieses schwarz-gelbe Logo auf der Brust habt.
1: Das stimmt. Also, Druck ist ich sag mal von außen schon da, aber wenn wir auf dem Trainingsplatz stehen nicht spürbar. Konkurrenzkampf wird auch immer mehr. Nochmal, gerade mit den Neuzugängen, die letztes Jahr kamen, jetzt kommen wieder Neuzugänge, natürlich ist da Konkurrenzkampf. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Dadurch wird ja jede Spielerin nur noch besser. Weil was bringt es mir, wenn ich zum Training gehe und ich weiß, puh, ich habe gar keine Konkurrenz, ich mache mal heute Larifari, werde ich nicht besser durch. Wenn ich aber weiß, okay, ich muss jetzt in jedem Training alles reinhauen, weil sonst sitze ich nur auf der Bank oder ich spiele womöglich gar nicht, das macht dich doch besser. Von dem her, Innerhalb der Mannschaft Konkurrenzkampf ja, aber trotzdem Spaß und es ist alles cool und der Druck, ich weiß nicht, ob man es wirklich als Druck bezeichnen kann. Ja, die Erwartungshaltung ist da, das wissen wir aber auch und dafür sind wir auch da.
0: Hast du für dich persönlich den Eindruck, dass du, weil du eben gesagt hast mit dem, mit dem Training, hast du auch gerade nochmal gesagt, dass du in jedem Training in der Lage bist immer 100% zu geben, weil das ist nicht einfach?
1: Nein, bin ich nicht. Ähm, da spielen ja viele Faktoren rein. Ich sag mal auf gut Deutsch: Man hat einfach einen nicht so guten Tag auf der Arbeit. Ich wollte es jetzt nicht ausdrücken. Ja, aber ja, ist so cool. ähm, ja oder man kommt halt einfach hat im Privatleben irgendwie gerade was was nicht so rund läuft. Das nimmt man halt auch mit. Klar im Wunschdenken ist es immer. Ich betrete das Fußballfeld und der Kopf ist aus. Es geht nicht immer. Das geht oft, aber das geht nicht. Bei jedem Training, nicht bei jener Einheit, aber da sind auch unsere Trainer, die haben da immer ein offenes Ohr und wenn man dann wirklich mal hergeht und sagt, hey, ähm, ich habe da gerade eine schwierige Phase, so und so, dann wissen die ja auch Bescheid und dann ist das auch menschlich, ne? weil ich glaube, kein Mensch kann immer funktionieren.
0: Nein, das ist ausgeschlossen und ich habe ja da auch, wie gesagt, ein bisschen den Einblick bei den Handballerinnen. Klar, die sind teilweise auch auf Profiniveau unterwegs, aber trotzdem hast du da mal irgendwie schlecht geschlafen und dir geht es nicht gut körperlich und dann kannst du auch nicht auf dem Level trainieren, ja. auf dem du normalerweise trainierst. Wie siehst du deine sportliche Perspektive? Da sind wir wieder dabei in der kommenden Saison als Amateurfußballerin in der Öffentlichkeit zu stehen ist eine Seltenheit. Wie oft wirst du im Stadion beispielsweise angesprochen und wie häufig außerhalb von BVB Veranstaltungen? Jetzt habt natürlich ausgerechnet ich dich auch angesprochen in der Kneipe. Ja super. Das wollte ich gerade als Beispiel nennen. Ja Nein. fantastisch. <lacht>
1: ähm, ja im Stadion kommt es mittlerweile schon regelmäßig vor. Also ich weiß nicht, wann der letzte Stadionbesuch war, wo mich nicht jemand nach einem Foto oder sowas gefragt hat. Oder letztens kam eine Frau auf mich zu, sogar im Blog, so, hey, ich wollte dir nur mal sagen, dass ich das richtig cool finde. Ich würde gerne auch mal zum Spiel kommen, aber ich komme von, schieß mich tot, also wirklich weit weg quasi. Und sagt sie, aber ich komme halt immer zu den Profis und meistens passt das halt dann nicht mit euren Spielen. Ne? Und sowas ist halt einfach richtig cool, weil du stehst dann da als Fan und, und auf einmal spricht dich jemand, dann kann ich ein Foto mit dir machen. So. Okay, aber da unten stehen noch die, die Jungs, mit denen man eigentlich Fotos machen will. Kommt schon häufiger vor, ja.
0: Das ist aber auch eine schöne Form der Anerkennung. Und das Schöne ist, glaube ich, die sind ja alle positiv. Also da kommt ja, ja. keiner zu dir und spricht dich an und sagt, ihr habt da am Wochenende wieder einen Rotz gespielt.
1: War bisher noch nicht so. Vielleicht
0: liegt Von daher
1: wird sicher noch kommen.
0: Ja, gut, das weiß man nicht, ne? Also. Wenn ihr jetzt nochmal durchmarschiert dann, und dann hörst du auf dem Höhepunkt auf, dann kannst du natürlich sagen, <lacht> Dankeschön, ich habe alle Spiele gefühlt mit dem BVB gewonnen. Erstmal Glückwunsch zum erneuten Aufstieg, geht es jetzt so weiter und ja, auch da nochmal die Frage an die Erwartung. danke für den Podcast und dass die Mädels jetzt auch mal dran sind, Es wurde ja auch Zeit. Ist ja auch erst Episode <lacht> ungefähr 380, von daher… Sind wir früh ja, dabei. Ja, ganz früh. Ja, aber… Da wieder die Erfra die Frage nach der Erwartung. Ja, also jetzt haben wir ja bald erstmal Sommerpause. Mhm. Die brauchst du auch? Ich freue mich unfassbar auf
1: die Sommerpause. Also einfach mal abschalten, einfach wirklich mehr Zeit mit Familie und Freunden. Da staut sich gerade so viel auf im Bekanntenkreis. Die einen kaufen ein Haus, die anderen haben wieder Nachwuchs bekommen. Und das erstmal alles, ich sag mal, verarbeiten, die Leute besuchen, erstmal wieder ins richtige Leben zurückkommen, so ein bisschen mhm. runterkommen, ein bisschen Urlaub machen, ans Meer fahren.
0: Ja, freue ich an's mich drauf. fahren Wo geht's hin? Weiß ich noch gar nicht. Oh, okay, noch gar Steht nicht
1: gebucht. Nein, noch nicht gebucht. Ich bin da recht spontan, aber ich werde das Meer auf jeden Fall sehen.
0: <lacht> Ja, ich habe auch noch keinen Urlaub gebucht und habe ihn genauso nötig. Also boah, <lacht> ist ja, also aber Sonne ist natürlich immer eine gute Idee, weil du dann einfach ja, bessere Laune hast und, und den Akku auch richtig auftanken kannst. Auf jeden Fall. Ist das bei dir so jetzt gewesen in der letzten Saison, dass der im Sommer, dass der Körper fährt ja dann auch runter? Klassischerweise wird man dann erstmal krank. Das war so. <lacht> ich ja. konnte
1: letztes Jahr nicht mit auf Mannschaftsfahrt, weil ich oh, erstmal eine nee. dicke Mandelentzündung hatte und Nein. komplett flach lag, als es so gerade ruhiger wurde. Die erste Malefahrt
0: mit dem BVB. Es war Holland aber. Okay, entschuldige. Ja, da, da bin ich jetzt aber fast ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, wir hatten doch auch einige Minderjährige im Team und haben uns dann als Mannschaft dazu entschieden. Es ist doch egal, wo wir Party machen. Ob ja. wir machen zusammen Party. Ja, das ist
0: richtig. Das ist richtig.
1: Dieses Jahr wird jetzt auch wieder Holland. Von dem her alles gut. Also ich
0: hätte jetzt sonst gefragt: Sind die mittlerweile erwachsen? Aber <lacht> dann kannst ja nach Mallorca gehen. Aber Holland ist auch sehr sehr schön. Ja. Ich blicke beim Ligensystem nicht durch. Wie oft müsst ihr noch aufsteigen, um Bundesliga zu spielen? Und ab welcher Liga kommen wirklich ernstzunehmende Gegner auf euch zu?
1: Ähm, viermal aufsteigen. Also, jetzt sind wir in der Landesliga, ja. Dann Westfalenliga, Regionalliga, zweite Liga, erste Liga. Und ernstzunehmende dann bist Gegner. Bist du
0: 33, alles klar. Ich habe es nur mal kurz ausgerechnet.
1: <lacht> ich jubel dann vom Rand aus so. ähm, Ernstzunehmende Gegner haben wir jetzt schon. Also jetzt als Beispiel, das ist unser letztes Spiel am Sonntag gegen Herban. Die hatten super schnelle Spielerinnen dabei, die konnten auch kicken und die haben uns gefordert. Das ist nicht so, dass wir da Sonntag sitzen und uns denken, oh, wie hoch klatschen wir die jetzt weg? Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir nehmen die Gegner ernst, so wie sie da stehen und die haben uns auch gezeigt, warum. Wir haben zur Halbzeit äh, 1-0 geführt, aber ich glaube, der Gegner hatte sogar mehr Ecken und auch mehr Torschüsse dann jetzt in dem Fall. Also das ist jetzt nicht so, dass Das wäre
0: letzte Saison nicht passiert, <lacht> oder? Also das kann man klar so sagen. Letzte Saison wäre das auch passiert. Es ist schon ein Unterschied,
1: ein ja. ob Kreisliga oder Bezirksliga. Ja. ja. Also du merkst schon, dass das Niveau höher ist jetzt ja. Aber nochmal ernst zu nehmen, Gegner haben wir jede Woche von dem her. Ähm, ja, auch nächstes Jahr.
0: Warum gibt es kaum Trainerinnen im Männerfußball? Was glaubst du, warum das so ist?
1: Interessante Frage.
0: Boah, schwierig. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel unsere Bundestrainerin ansehe, ja. dann habe ich nicht den Eindruck, dass sie nicht auch eine Männermannschaft auf hohem Niveau trainieren könnte.
1: Nö, ich traue es ja auch zu. Aber ja, gute Frage. Stelle ich mir aber auch gerade interessant vor, oder? bei so einem Bundesligaspiel, da vor 80.000 steht eine Frau in der Linie. Aber warum denkt man da so drüber? Ich kann es dir nicht sagen.
0: Ist ja auch interessant, es ist ja nicht mal so, dass bei jedem Frauenteam eine Frau Trainerin ist.
1: Nee. sieht man ja auch bei uns. Ja. Wir haben drei Trainer, vier mit Torwarttrainer alle männlich also ja schade eigentlich also ich glaube schon es gibt genügend frauen die, die auch die qualifizierung dafür haben die ausbildung dafür haben die lizenz haben aber ja du hast schon recht eigentlich in allen höheren ligen fast egal ob männer oder frauenfußball hast du männer an allen ja. seite stellen also
0: für mich ist immer das entscheidende dass die person die die rolle übernimmt oder die funktion hat das kann das ist, das ist mir egal ob das ein mann oder eine frau ist Hauptsache, sie aber sind es ist doch überall im leben so oder ja, ja also, absolut betrifft jede Lebenslage. Von daher, ich meine, im Jahr 2023 wird da immer viel drüber diskutiert. Ich weiß das, aber für mich ist am Ende entscheidend, dass die Person, die das macht, das gut macht und dann ist alles in Ordnung. Absolut. ist das andere völlig egal. Wie sieht der Kontakt bzw. Austausch mit der Männerabteilung aus? Gibt es etwas, von dem euer Team durch die Strukturen des Bundesliga-Betriebs profitiert im Vergleich zum Beispiel zu anderen Vereinen im Frauenfußball?
1: Ja, Das Thema hatten wir ja vorhin schon ein bisschen, dass wir halt allein schon durch die Trainingsmöglichkeiten und so weiter, ja, ist halt was anderes als in einem kleinen Verein. Wie gesagt, haben wir vorhin schon drüber gequatscht. Kontakt zu den Männern, ähm, ja, einige Spielerinnen haben immer mal wieder Werbedrehs oder Shootings dann mit den Profis, aber jetzt wirklich von Kontakt würde ich da jetzt nicht sprechen. Man läuft sich hier und da über den Weg, vielleicht auch mal ein Smalltalk hier und da, aber das war es dann auch zum jetzigen Stand.
0: Wie oft musste Jude Bellingham fragen, bis er das Foto mit dir bekommen hat?
1: <lacht> ich bin ja nicht so, also
0: direkt beim Jahr war es dann Ja, er hat dann nett gefragt, dann kannst du auch nicht Nein sagen, vielleicht Ist okay. Was kann der BVB im Frauenfußball verbessern?
1: Puh, also ich finde, es läuft schon vieles sehr gut. Ich fand auch jetzt schon die Verbesserung so vom ersten zum zweiten Jahr, da hat sich wieder was getan. Man merkt halt auch, dass es eine neue Abteilung ist, und man am Anfang steht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass wir insgesamt als Team, was die Spieler an platz geht und alle drumherum, die damit arbeiten, ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
0: Jetzt kommt natürlich eine Frage, ne? da musst du gut ausweichen. Inwiefern werdet ihr bezahlt? Gibt es ein fixes Gehalt, kostenloses Material, Spritkosten oder überhaupt gar nichts? <lacht> wir
1: kriegen die Sachen, die wir tragen müssen, dürfen.
0: Dürfen? Dürfen. So ja, wirklich. Es ist, ja, ja. es
1: ist eine Ehre, die Sachen tragen zu können bei jedem Training, bei jedem Spiel. Und sonst sind wir mit viel Freude dabei und machen das sehr gerne.
0: Ich glaube auch da nochmal, dass das der richtige Weg ist.
1: Absolut. Weil ganz ehrlich, Frauenbezirksliga, da, ich weiß nicht, frag mal rum, aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine groß was bekommt. Und das ist auch richtig so, weil das ist Amateurfußball, das ist ein Hobby und ich finde es ich find's richtig. Zumindest auf diesem Niveau
0: noch. Ich persönlich würde mir das teilweise im Männerbereich auf dem Niveau auch wünschen. Ja, Aber gut, die dann, sind schon ein bisschen zu ja, große Scheine. Dann, dann ist der Dachdecker um die Ecke, der auch nochmal ein bisschen was gibt, um den Verein zu unterstützen. Ja, ich meine, so ist es halt. Fühlst du dich als Vorbild für junge Fußballerinnen? Falls ja, welche Botschaft möchtest du ihnen vermitteln und welche Ratschläge würdest du ihnen mitgeben?
1: Puh, als Vorbild sehe ich mich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich glaube, dafür...
0: Ich glaube aber, entschuldige, wenn ich dich ja nochmal unterbreche, habe ich Alles eben unmöglicherweise schon getan, dass einige dich definitiv so wahrnehmen von den Kids.
1: Ja, habe ich festgestellt, also viele himmeln einen an mittlerweile, also das, ist, wenn die kleinen Mädels zum Spiel kommen, das ist unfassbar schön, wenn die dann da vor dir stehen und, und eigentlich denkt man so, ja, aber ich habe ja gar nichts oder ich mache ja gar nichts. So, Also als Vorbild, wie gesagt, sehe ich mich da jetzt nicht, weil ich denen mitgeben möchte, ey, bleibt am Ball, einfach weitergehen, auch wenn es mal nicht läuft, immer weitermachen.
0: Letzte Frage von Twitter, dann kommen wir zu den Fragen bei Instagram. Da fragt er auch nochmal nach dem normalen Tagesablauf an Spieltagen, Heim- und Auswärtsspiel. Wie sieht der Tagesablauf da genau aus? Gibt es beispielsweise ein gemeinsames Essen?
1: Äh, gemeinsames Essen oder sowas gibt es nicht. Wir treffen uns immer an der Spielstätte vor Ort quasi. Wir bekommen in der Woche vorher die Spieltagsinfos. Da steht dann drin, ähm, was für ein Trikot, was für eine Hose, ne, was, was wird getragen, wo treffen wir uns, wann treffen wir uns und dann treffen wir uns vor Ort. Und ja, davor ganz normaler Tagesablauf. Erstmal ausschlafen. Bist <lacht> so eine Nachteule? Nee, das nicht, aber ich schlafe schon gerne lange am Wochenende. Hm.
0: Ja gut, aber sonntags sind die Spiele dann, also teilweise wahrscheinlich auch mal ein bisschen früher, ne? Ja, wobei 15 Uhr, Uhr ah, wobei meistens. Das geht, aber ja. meistens, okay. Ich war mir jetzt nicht, ja es stimmt ich schon. Ich 13 Uhr Regel. hatten wir jetzt ja. auch mal, aber ja.
1: 15 Uhr ist so... Das ist die normale
0: Uhrzeit, ja. Ja, kannst Problem, du bis zwölf schlafen. Ja, ja zwölf wenn ich aus der Heimat fahre,
1: muss ich um zwölf los. Aber. Ah ja, okay, okay.
0: Fährst du dann am Wochenende noch regelmäßig nach Hause zur Familie? Ja, ja.
1: ich fahre eigentlich jeden Freitagabend nach dem Training nach Hause, damit ich Samstag so ein bisschen bei der Family bin, bei Freunden und dann Sonntag und dann zum direkt Spiel. wieder
0: nachmittags zum Stadion, ne?
1: Genau, wenn Heimspieltag ist, ja, dann geht's hm. direkt in den Bus.
0: Ah, oben oh, Fanclub oder was? Ja, Feldclub. Oh, jetzt geht's aber richtig <lacht> los. Wie heißt dein Fanclub?
1: Das sind die Bigge -Borussen.
0: okay. Die sind da relativ bekannt. Ja, sind Sie das? Ja, für die Schutzer. Also mir sagt das jetzt was. Ja, guck mal. Ja. Sehr gut. Aus welchem Ort? Im Sauerland kommst du denn genau?
1: Aus Trollshagen.
0: Ich kenne so die Ecke Warstein und sowas.
1: Das ist ein bisschen weiter weg.
0: Ist noch weiter weg, ja? Olpe, also, sagt der Olpe was? Ja, sicher sagt der Olpe ist, was, ja, ja klar.
1: Kreis Olpe. Olpe ist direkt nebenan.
0: Ja, Olpe, das ist aber scheiße, dahin zu kommen aktuell.
1: Es ist super.
0: Möchtest du was zur. Sp zur Sprengung der Rahmetalbrücke Hab sagen. habe ich
1: schon genug drüber aufgeregt. bitte nicht.
0: <lacht> Lüdenscheid, schöne Stadt. Weißt du, Wahnsinn. ich glaube, die Leute, die in Lüdenscheid wohnen, ne, die haben so eine Krawatte, wirklich.
1: Ja, wie gesagt, meine jetzige Mitbewohnerin, Anna, gerade oh. nach Dortmund gezogen, weil reicht langsam in Lüdenscheid. Ne? Oh,
0: das ist wirklich schlimm. Ja. Das ist wirklich richtig schlimm. Gut, wir wollen jetzt hier nicht so eine Diskussion aufmachen. Wir haben ja auch noch ein paar Fragen, die wir beantworten sollten. Und weil du Borussien durch und durch bist, kannst du diese Entweder-Oder-Fragen definitiv beantworten. Ach. Sebastian Allaire oder Stefan Chapuisat? üsa Ja, das habe ich mir fast gedacht, <lacht> vor allem wenn du eben erzählt hast, du bist im riedle neon trikot Also wenn der jetzt zur Auswahl gestanden hätte, dann wäre die Antwort noch klarer gewesen. Gregor Kobel oder Stefan Klos? Das ist aber auch schwer jetzt.
1: Boah, doch, dann nehme ich, nehm ich
0: Kobel. Mhm. Jürgen Kohler oder Mats Hummels? Hummels. Thomas Rositzky oder Marco Reus? Rositzky. Der hat einen feinen Fuß gehabt. Also ich, ich habe auch ein Rosicki trikot zu Hause Ich habe auch zwei
1: von ihm. Ja. Zwei?
0: Mhm. Du, bist, du bist richtig hardcore unterwegs. Das wusste <lacht> ich nicht, dass es so extrem ist. Aber gut. Passt ja sehr gut. Wie gefällt dir das neue Trikot? Champions League-Trikot, was? Ist das schon bekannt? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Und das neue Heimtrikot. Mit dem Stadion drauf, das finde ich schon, das gefällt mir.
1: Ich finde es eine coole Idee. Ähm, ich fand allerdings andere Vorschläge. Tacken besser. Also ich finde es cool, wie es gemacht ist, auch mit dem Gedanken. Also mhm. ich habe mir die Videos dazu angeguckt, finde ich eine coole Sache und bin echt gespannt, wie es aussieht, wenn man es wenn man's dann auf dem Feld trägt.
0: Ich fand eins sehr geil, da war unten die Skyline drauf.
1: Mhm. Das, das fand ich auch, ich auch stark. Ja, das ich Oder auch das, wo die Stadtfarben noch mit drin mhm. waren, mit diesem Streifen runter ein bisschen. Das fand ich auch ja. sehr stark. Also
0: was mir sehr gefallen hat, ist, dass der Verein halt den Fans da erstmal überhaupt die Möglichkeit ja, gegeben hat. Ich habe das jetzt bei einem anderen Bundesligisten noch nie mitbekommen. Vermisst du das Sauerland manchmal? Naja, eigentlich nicht, du fährst ja jede Woche hin. <lacht> Doch, ich vermisse es schon. Ist
1: was anderes als Stadt.
0: <lacht> Bist du so ein richtiges Dorfkind, ja?
1: Ja, schon, kann mhm. man so sagen.
0: Aber du wohnst hier... also. Ich kann das ja sagen, du hast sehr zentral gewohnt. Ich weiß nicht, wo du jetzt wohnst, aber du hältst dich anscheinend ja doch ganz gerne in der Stadt auf.
1: Ja, ich meine, wo du gerade von gesprochen hast, das war halt super zentral. Ich bin aber froh, dass ich da weg bin. Oh, okay. Das war mir ein bisschen zu Stadt. Jetzt wohne ich ein bisschen außerhalb. Ähm, ist schon eher meine Welt. dann.
0: Okay, alles klar. Kann ich aber auch nachvollziehen. Hier wird etwas gefragt. Das passt doch gar nicht. Wenn wir jetzt noch die Spieler für das Augsburg-Spiel benoten. Ai, ai, ai. Da ist ja ein bisschen was falsch gelaufen, glaube ich. Hier kommt eine Frage. Ah, wie viele in der Mannschaft sind auch Fan des Vereins? Eigentlich alle, aber nehme ich mal schwer an.
1: Mir fällt jetzt keiner ein, die da nicht ja. mitfiebert, wenn Borussia spielt.
0: Gibt es da eigentlich noch andere, die so oft ins Stadion gehen wie du?
1: Ja, auf jeden Fall. In Block 13 mit mir steht immer Hanna Hendrich, meine Kollegin von der rechten Seite auf dem Feld. Wir haben auch festgestellt, dass wir scheinbar seit Jahren wirklich Fast nebeneinander stehen im Block und sind uns nie begegnet. Jetzt <lacht> stehen wir natürlich nicht. immer zusammen da und äh, ja, genau, Hanna ist immer da und auch andere Mädels sind sehr regelmäßig da, ja.
0: Das ist ganz witzig, weil als zuletzt halt Hansi Küpper im Live-Podcast da war, da war jemand im Publikum, die hatten sich zwölf Jahre nicht gesehen. <lacht> und im Publikum sitzen beim Live-Podcast bei uns ja immer nur so 25 ja, Leute. und das ist ein Ding. Ja, und da haben sich dann auch schon welche unterhalten, die ich beide persönlich kannte aus dem Publikum. Und die kannten sich dann wiederum, weil die Kinder in die gleiche Kita gegangen sind. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Die wohnen in völlig unterschiedlichen Stadtteilen, <lacht> aber die kannten sich dann. Naja, gut. Interessant. Ja, es ist anscheinend hier deutlich kleiner, als man glaubt. Aber gut, mir gefällt's. Seid ihr eigentlich eine Zeitung? Ich kenne nur den Podcast. Das gefällt mir natürlich, dass du den Podcast kennst. Aber eigentlich sind die Nachrichten tatsächlich eine Zeitung. Kannst du gerne mal reinschauen. Online übrigens kann ich auch noch gerne mal drauf verweisen. Gibt es aktuellen Abo. 3 Euro für drei Monate für alle Plusartikel und ich glaube, das lohnt sich. Hotel Schürholz oder Mitschmackes? Und du hast mir vorher gesagt, ui, das ist aber schwierig. Was ist denn das Hotel Schürholz?
1: Das ist, ähm, mein Lieblingsrestaurant und zeitgleich meine Stammkneipe in der Heimat.
0: Mhm. Klingt ähm, schon geil, muss ich sagen. Ohne da gewesen zu sein. Wirklich,
1: kann ich nur empfehlen, wenn du mal die Richtung fährst, ähm, kroatische Küche, kroatische Inhaber. Ja, pass ähm, auf, du machst einen Tisch klar, Ja, dann komme ich dahin. Ich schreibe dem Tommy eine Whatsapp. Dem Tommy, ist der, der ja, so Tommy. sehr gut, das klingt klar. schon sehr gut,
0: da bin ich auf jeden ein Fall wieglich, dabei. Äh,
1: wir, waren auch, wir hatten ja ein Testspiel in Rollzagen, waren wir mit den Mädels noch da, ich sag Tommy, wir brauchen so für, ich weiß nicht, 15 oder so, waren noch mit. Ähm, so, ja, Kein Problem, kein Problem. Und dann alle da rein. Der ist wirklich vom allerfeinst. Du kommst da rein und fühlst dich wohl. Du hast einmal einen Bereich, so wirklich restaurantmäßig zum Sitzen, und du hast vorne direkt im Eingangsbereich eine Theke vom allerfeinst. So Siehst komplett du? rum. Entschuldigung. Schön. Siehst du,
0: wie ich strahle? Siehst, merkst du das? Das ist schon. schön. Ja, ja, ich
1: sag's dir, test es. Du ähm, die
0: Nummer eins für dich auf der Karte, auf der Speisekarte?
1: Oh, eine Zeit lang wusste er direkt immer, was ich bestelle. Das war immer, <lacht> Marco Polo heißt das. Ähm, ich kann alles empfehlen. Ich bin mittlerweile dabei, mich da durchzutesten, weil ich dachte, du kannst nicht hier immer hingehen und das gleiche essen. Also es ist alles wirklich unfassbar lecker.
0: Marco Polo Teller wahrscheinlich mit Gemischten drauf, dann unterschiedliche ähm, Sachen. Das ja. ist,
1: ähm, das ist äh, Schweineländchen überbacken. Ich habe so ein bisschen... So, so warte mal, ich gucke mal gerade, ja. wie viel Uhr es ist. 11.59
0: Uhr, das heißt, wir können auf jeden Fall gleich ja. noch essen. Also ich habe jetzt schon wieder Hunger. Das Ganze schon war, ich also wenn ich in Drolzang bin, die, definitiv, definitiv
1: Hotel Schürholz also und in mhm. Dortmund halt schmack Ich glaube, so kann man es ganz gut einteilen.
0: Und da passt die nächste Frage fantastisch dazu. Welches Bier trinkst du am liebsten?
1: <lacht> Darf ich das jetzt hier so sagen? Oder?
0: Es kommt drauf an. <lacht> Prinkoffs, natürlich Prinkoffs. Ja, gut. Aber das andere, das nein. was du eigentlich am liebsten trinkst, fängt nicht mit V an, oder?
1: Nein. Okay, das, das wäre jetzt
0: aber... das. Nein, nicht, nein, okay. nein, also...
1: So schlimm ist es nicht. Ich würde es da tatsächlich auch wieder nach Orten aufteilen. Kennst du das? Wenn bestimmte Sachen, zum Beispiel im Urlaub, im Urlaub schmeckt das super gut, dann bist du zu Hause und nimmst dir was mit und zu Hause schmeckt es gar nicht.
0: Also wenn du nach Spanien in Urlaub fährst beispielsweise, dann springt dann, spring, dann äh, springt schon. Dann schmeckt das, äh, wie heißt es denn, welches Bier haben die denn da San Miguel? in Spanien? Ja, San Miguel. Schmeckt da super, aber hier ist so. Halt, ja, sowas meine ja,
1: ich. Und so habe ich das so ein bisschen auch mit Dortmund und zu Hause. Also ja, ja. hier gerne immer Brinkhaus. Okay. Und zu Hause was mit K.
0: Ich bin nicht so der Bierexperte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich habe die Marke wahrscheinlich schon mal gehört. Da können wir gleich drüber sprechen. Ist kein Problem. <lacht> Zwei Spielerinnen wechseln in eine Funktionärinnenrolle. Mhm. Wahnt sich der Kaderumbruch an? Wie viele Spielerinnen gehen und kommen denn, grob?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie offiziell oder wie es kommuniziert ist. Das wird auf jeden Fall einen Umbruch geben. Ja, was natürlich auch ich sag mal, zu erwarten ist. Jetzt mit Annika und Lou freut mich auch unfassbar, dass sie noch ein Teil bleiben, dass man sich weiterhin sieht und alles weitere wird, denke ich, in der nächsten Zeit frühzeitig bekannt gegeben.
0: Wie viel Umbruch war denn im letzten Sommer?
1: Um, es sind zwei Spielerinnen, die zu dem Zeitpunkt aktiv in der ersten gespielt haben, sind in die zweite gegangen beziehungsweise eine ist in die zweite, einer hat ganz aufgehört. Mhm. Und dann waren noch zwei Spielerinnen, die waren leider noch nicht spielberechtigt, weil die zu jung waren, die haben das ganze Jahr mit uns trainiert, waren aber jetzt nicht Bestandteil vom Kader, der immer auf dem Rasen stand. Die sind auch in die zweite gegangen, also vier Leute weg und dafür haben wir fünf Neuzugänge bekommen.
0: Okay, aber das verändert ja schon ein bisschen was. Hatte ja. ich diese Frage, wo du die Meisterschaft gefeiert haben, wirst schon gestellt am Anfang, glaube ich, ne? Ja, hatten wir mhm. am Anfang. Seit wann bist du Borussin? Seit Geburt. Quasi. Das kann man schon so sagen. Ja. Und wann rechnest du damit, mit Alex Pop zusammen beim BVB zu spielen? <lacht> Dazu kann ich das sagen: Ich kenne Alex Pop schon, paar, ja, ich würde sagen so grob zehn Jahre bestimmt mal. Ich habe mal die Internetseite von Alexandra Pop gemacht. Ach ja, ist schon lange her. Also wahrscheinlich sogar länger als zehn Jahre. Eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, ganz, ganz feiner Charakter, sehr lieber Mensch, immer freundlich und hat glaube ich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren nochmal sehr, sehr viel für den deutschen Frauenfußball ja. getan. Und ist, glaube ich, auch vom Kicker zur Persönlichkeit des Jahres gewählt worden. Die haben ja immer so eine Persönlichkeit mhm. des Jahres. und Ich meine, das war letztes Jahr Alexandra Popp. Das wäre natürlich schön, mit der nochmal vor den Ball zu treten. Das
1: wäre schön, aber ich glaube, dass äh,
0: Weil du dann wieder zu alt so bist
1: ja, weil ich toll bin. Also ich kann mir schon vorstellen, auch so, wie sie sich schon mal geäußert hat, dass sie irgendwann das schwarz-gelbe Trikot trägt, aber ich denke, da bin ich schon in die
0: Fanposition gewechselt. Mhm. Okay, kannst du ja für ein Spiel nochmal kurz, für so ein Testspiel in der Vorbereitung oder so. Also es wäre natürlich toll, sie ist auch Borussin, kommt aus Gevelsberg aus der Ecke, also von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe dir vorher gesagt, so 45 Minuten, jetzt haben wir grob 50 Minuten miteinander gesprochen. War es okay? Hast du dich wohlgefühlt? Ja, doch. Ja, ja, gut. das freut mich. Du bist sehr aktiv bzw. gut unterwegs bei Social Media, sogar bei Twitter, was man sehr selten wahrnimmt bei deutschen Frauenfußballerinnen, ist mir das fast kaum aufgefallen eigentlich. Wie heißt dein Account da? Vielleicht kannst du das mal gerade sagen. Und du kannst mir dann auch noch sagen bzw. den Hörern da draußen bei Instagram ist das ja genauso, ist der ja gleiche Account-Name, wenn ich das Genau, das also habe.
1: man findet mich unter akl zwei unterstriche und dann die 13.
0: Warum so verflucht kompliziert? Was war da los? Was ist denn daran kompliziert? Ja, einfach an Katrin Lau hätte ja auch funktioniert.
1: Na, das ist doch
0: das ist ja zu langweilig. Ich habe
1: den Namen schon ewig bei Insta. Ich weiß auch gar nicht warum. Hm. Ich glaube, mit einem Unterstrich gab es nicht, deshalb zwei Unterstriche. Ja, okay. AKL13. Das ist ja jetzt nicht kompliziert.
0: Angehefteter <lacht> Tweet vom 1. Februar 2023, das Selfie, was Jude Bellingham mit dir haben wollte. Hm?
1: Ja genau, Jetzt hat mir freundlicherweise zugesendet. Danach. Ja, das ist
0: sehr, sehr nett. <lacht> ja, so können wir die Sendung beenden und ich glaube, es hat hoffentlich... Also ich bin relativ überzeugt davon, dass das eine kurzweilige Sendung war. Heute nur mal, wie gesagt, 50 Minuten. Wir sind ja in den letzten Wochen mal ein bisschen drüber gewesen, was das angeht. Also am Anfang war das ja so, kann ich ja mal kurz erklären, als das hier angefangen hat, vor gut sieben Jahren, da hieß es ja, wir machen vielleicht so 25-Minuten-Podcast. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber manchmal, da kommen dann vielleicht auch ein paar spontane Fragen, dann dauert es ein bisschen länger. Dann waren wir irgendwann bei 45 Minuten. Jetzt sitzen wir seit gut einem Jahr hier in, die, in diesem Studio. Also es gibt auch die Videovariante, seitdem immer grob eine Stunde. Und zuletzt teilweise 90 Minuten. Aber wenn ihr das möchtet und euch das gefällt, Wunderbar. Falls euch das nicht gefällt, könnt ihr es auch gerne mal zum Besten geben, könnt uns gerne schreiben, ist ja gar kein Problem. Ihr könnt uns gerne folgen bei Twitter, Instagram, Facebook und überall rnbvb. Das könnt ihr auch bei mir tun unter atzrscherstaatsruhrnachrichten.de. Jeden Morgen gibt es um 5 Uhr Bvb kompakt, gut dreieinhalb bis vier Minuten auf die Ohren. Was ist los bei Borussia Dortmund wird teilweise natürlich auch über Frauenfußball gesprochen. Das gehört sich so. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet einen guten Tag und noch eine gute Woche. Nächste Woche hören wir uns schon wieder. Tschüss. Ciao.